0: hoy es día 10 de octubre de 2016 y este es el programa número 44 de entre personas en este programa voy a hablar de un tema técnico un tema técnico sobre evaluación por competencias cómo conseguir qué sistemas existen para conseguir fiabilidad en las evaluaciones vamos allá Cuando en una empresa se establece, se implanta un sistema de evaluación por competencias, claro, hay personas que tienen que evaluar, son los evaluadores, tienen que evaluar competencias en sus colaboradores, porque normalmente pues, son los responsables directos de esas personas. Claro, estos evaluadores no son infalibles, son personas bueno, pues, que seguramente son muy buenos, muy buenos en su trabajo, si son técnicos son muy buenos técnicos, si son pues, gestores, coordinadores, directores, pues son muy buenos gestores, coordinadores y directores, pero… Claro, esto de evaluar competencias es algo nuevo, por eso las empresas lo que tratan es de establecer sistemas que garanticen la fiabilidad de sus evaluaciones, que garanticen que realmente lo que evalúan son competencias y las competencias que hay que evaluar. Hay varios sistemas en las empresas para conseguir esto. Yo los he dividido en dos. Uno, los sistemas pre-evaluación, es decir, que lo que hacen es tratar de que las evaluaciones que se vayan a hacer sean evaluaciones fiables, y dos que son las post-evaluación, que son las que, bueno, pues, evalúan si realmente la evaluación que se ha realizado, pues, ha sido fiable, ha sido buena. Bien, vamos con las primeras. Sistemas de preevaluación. Al final, el objetivo de, estas, de estos sistemas son que se hagan bien la evaluación que se va a realizar después, ¿no? El primer sistema de este tipo es la formación, la formación que se da a los evaluadores para que puedan realizar esa evaluación con garantías. Esta formación pues, normalmente trata pues, sobre la propia herramienta que tiene la empresa, que ha implantado el sistema, que es propio también de la empresa, normalmente, pero también sobre qué es una competencia, cómo se miden competencias, etc. Bien, algunos de estos temas ya les he tratado en, en programas anteriores del podcast. ¿vale? Y bueno, Son temas pues, que son los típicos que se imparten en este tipo, tipo de formaciones a evaluadores. El segundo sistema pre-evaluación sería el apoyo del Departamento de Recursos Humanos en todo el procedimiento de evaluación. Hay que tener en cuenta que el documento de evaluación donde, uno, donde el evaluador establece pues, los diferentes niveles de cada una de las competencias del colaborador que está evaluando se realiza antes de la entrevista. En ese momento en el que el evaluador se sienta en su mesa y, y, bueno, y empieza a establecer los niveles, pues en ese momento es donde puede acudir al Departamento de Recursos Humanos, que son especialistas en estos temas, y por lo tanto pedir ayuda, pedir orientación ¿vale? o, o alguna aclaración del, del propio sistema de procedimiento, competencias, etc. El tercer sistema de pre-evaluación es el apoyo externo. Este apoyo interno que he comentado del Departamento de Recursos Humanos, pues también está complementado por el, por el proveedor externo, que normalmente es el que ayuda a la implantación del sistema, del procedimiento, del sistema de evaluación ...y gestión por competencias dentro de la organización... ...bien, bueno, pues también... ...estas personas que forman parte de una empresa externa... ...pues también están de apoyo... ...para cualquier evaluador que necesite... ...pues lo que he comentado antes, ¿no?... ...orientación o resolver alguna duda... ...o alguna cuestión... ...vamos ahora por los sistemas post-evaluación... ...que se utilizan, o se ponen en marcha... ...una vez realizada la evaluación... ...el, el primer sistema bastante común... ...es la comprobación del N más 1... ...es decir, el responsable directo del evaluador coge las evaluaciones de esa que ha realizado ese evaluador y las, bueno, y las analiza. Las analiza un poco por encima, porque también es verdad, dependiendo cuál sea la organización y, bueno, y, y también qué estratificación tenga con respecto a los diferentes puestos, diferentes niveles, bueno, pues ese N más 1 va a tener más conocimiento o menos de las competencias de los colaboradores. Normalmente no conoce hasta tal punto el, el trabajo desempeñado por esas personas como para evaluarles él. Por eso les evalúa el responsable directo de esas personas, evidentemente. Pero sí que puede observar o puede analizar que haya cierta tendencia o cierto sesgo de la persona evaluando. Es decir, eh, por ejemplo, un responsable de un departamento, pues que todas las personas de su departamento están por debajo de la media. Bueno, pues, eh, bueno, pues hombre, a lo mejor es un departamento muy, muy malo, pero bueno, a lo mejor es que está siendo demasiado riguroso al, al establecer la regla de medir, ¿no? O, o un responsable de un departamento que todas las personas están muy por encima de la media. Bueno, pues evidentemente aquí también así ya, pues parece que pasa algo, ¿no? Que hay algo en esas evaluaciones que, no, que el evaluador no está haciendo correctamente. ¿no? Quizás está siendo muy laxo, eh, quizá está bueno pues, pues poniendo puntuaciones demasiado altas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese sería el primer sistema post-evaluación, esa comprobación que hace el n más 1 del evaluador. Segundo, pues. Una, también una comprobación de la evaluación por parte de Recursos Humanos, ¿vale? Que Recursos Humanos coja, y además ahora como todo esto está integrado pues en sistemas que es fácil de analizar, ¿no? porque te haya, te haya las medias, te haya pues las desviaciones, etcétera, etcétera, de, de las puntuaciones de los niveles, pues es sencillo. ¿no? Entonces, cuando hay algo que, que, bueno, pues que salta o, o algo que realmente pues llama la atención porque es algo extraño, bueno, pues el Departamento de Recursos Humanos tiene que analizar, bueno, ¿qué es, qué es lo que ha ocurrido aquí? Porque establece esta evaluación... Tengamos en cuenta, como he dicho antes, que estas, estos sistemas ya son post-evaluación. Una vez hecha la evaluación, se ve, se analiza si realmente esas evaluaciones están siendo fiables o no fiables para emprender alguna acción posterior, que puede ser más formación, puede ser, bueno, pues a lo mejor con alguna persona, pues hacer alguna reunión para clarificar algunos conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. El tercer sistema post-evaluación, pues es esa misma comprobación de la evaluación, pero realizada por parte de un externo. Yo he, estado, yo he participado en, en comprobaciones de este tipo, de un externo pues, que analiza y demás. Y entonces, bueno, la verdad es que es muy interesante porque, claro, no es lo mismo analizar evaluaciones hechas por personas que conoces, que están en tu organización, que, que sabes quiénes son, que tienen nombres y apellidos, que no una persona externa, pues que en principio va a ser más objetiva, más analítica, no va a dejarse llevar, bueno, pues por, por esas apreciaciones pues ...de conocimiento que tiene de las personas que hacen las evaluaciones... ¿no? ...sino que va a ser mucho más aséptico. Y después, utilizando esa información en, en esta empresa en concreto... ...lo que hicimos después fue una formación eh, corta... ...pero muy, con el objetivo muy, muy claro de explicar por qué se establecían... ...o por qué se realizaban ciertos sesgos en la evaluación... ...y cómo corregirlos. Y además con ejemplos reales, ¿no? tomados de las propias evaluaciones. La verdad es que fue una experiencia muy interesante... Eh, para mí, pero también, evidentemente, para los evaluadores, ¿no? Porque vieron ahí claramente ejemplos que ellos mismos o compañeros habían realizado, pues eso, dejándose llevar por ciertos sesgos o ciertos errores en la evaluación. Resumiendo, resumiendo los evaluadores no son infalibles. Los evaluadores tienen que aprender a evaluar, tienen que aprender a evaluar algo que, que en muchos casos es algo nuevo, porque son competencias, son comportamientos. Y entonces. Claro, Para, para tratar de, de verificar que las evaluaciones son adecuadas, son fiables, son buenas, las empresas suelen establecer ciertos sistemas para garantizar eso. Uno son sistemas pre-evaluación, que son pues, la formación previa, el apoyo del Departamento de Recursos Humanos y también un apoyo externo para realizar esa evaluación. Y los sistemas que son post-evaluación, que son para detectar sesgos y errores y después poder aplicar alguna acción para poder corregir para la próxima evaluación. ¿no? El primero es el, bueno, pues esa comprobación del N más 1 del evaluador, del responsable directo del que realiza la evaluación. Segundo es la comprobación del Departamento de Recursos Humanos y, por último, comprobación por parte de, eh, bueno, pues de una empresa externa, un, un proveedor, eh, y que normalmente coincide con aquella empresa que ha ayudado a implantar el sistema de gestión y evaluación por competencias dentro de la organización. Vamos a por el ejercicio. Si tienes en tu empresa un sistema de evaluación por competencias, te animo a que utilices un sistema que garantice la evaluación que hagas. Por ejemplo, pide al Departamento de Recursos Humanos que te oriente, o incluso también a tu jefe. También incluso puedes escribirme a mí, como veas, lo, mejor, lo que mejor te venga. Y por último, recordaros que tenemos pregunta del mes de octubre. La pregunta dice así, ¿cuál es la condición para que una formación presencial sea realmente productiva y beneficiosa? Puede ser los participantes, puede ser, puede ser el proveedor, el formador, el consultor que vaya a impartir la, la formación presencial, la metodología que utiliza. Bueno, pues hay muchas alternativas. En vuestra opinión, ¿cuál es aquella condición fundamental, vale indispensable para que realmente una formación presencial sea buena, sea beneficiosa, cumpla con sus objetivos? Envíame tu respuesta a esta pregunta, pues... Por email, raúl.garcia.entrepersonas.com, también por Twitter, arroba ragarcia, o también al de entrepersonas que es arroba entrepersonas1 con número, o también la puedes dejar en la web, en www.entrepersonas.com barra blog, donde encontrarás además todos los audios de este podcast.